Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento. Tim, imagine as possibilidades. E Huawei. Há 24 anos no Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro. Olá, Mulheres Positivas. Minha convidada dessa semana é mais que especial. Ela é mestre em nutrição, empreendedora, autora e palestrante. Bela Falcone, obrigada pela obrigada sua presença. Obrigada a você, estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Eu que estou muito feliz em estar aqui. Te disse que eu acompanho seu trabalho há muito tempo. Sério? Temos amigos em comum ah, sim. também. Quero que você conte... Um pouco sobre a sua trajetória. Você, é, você tem, né? Um, um, parece que in your veins, né? Essa coisa do empreendedorismo. Eu, tenho uma, eu falo que eu tenho uma inquietude. É, não sei se eu poderia chamar de, de altas habilidades para empreendedorismo, porque eu acho que tem muita gente muito melhor nesse sentido, mas eu acho que é uma inquietude mesmo. E desde pequena você tem isso? Desde pequena. É o não conformismo, o não vitimismo. Eu acho que isso que faz uma grande diferença na vida. E você é muito ativa, né? Eu percebo Fique. que você. Você é hiperativa. Como é que é a sua rotina hoje? Olha, eu, a minha agenda ela é meio louca, assim, eu não tenho, eu tento estabelecer o um máximo é, de compromisso previamente para que eu não me perca durante a semana, mas como o meu trabalho me exige essa disponibilidade, às vezes muda uma, uma data, muda uma viagem, muda uma agenda, eu tenho que, que ter essa flexibilidade. Então, eu estou sempre muito na correria, mas eu gosto disso, eu me alimento disso, eu preciso disso, na verdade. Eu, eu sou uma pessoa muito agitada. Então, eu, quando eu estou em BH, eu faço questão de estar com as meninas, né? Eu tenho duas filhas, eu levo a Vicky na escola bem cedo, volto, fico com a Estela, que ainda não vai para a escola, ela começa em agosto. E eu tento o máximo possível estar ali dentro de casa, presente nessas atividades e trabalhando ao mesmo tempo. Eu estou sempre inventando uma, um curso para fazer, eu vou começar um outro agora, uma outra pós em agosto. Então, geralmente, eu faço tudo de casa, assim. E quando eu estou fora, é essa correria que eu amo. Você me contou fora do ar que você tinha uma coisa com os Estados Unidos que você queria ter feito intercâmbio, você acabou não fazendo, mas você acabou, você morou 13 anos nos Estados Unidos. 13 anos e meio, é. Conta um pouco da sua história para quem não te conhece. Bom, eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. Um beijo para os mineiros. Eu nasci em Uberlândia, eu fui para BH muito pequenininha, fui criada em BH. Com 11 anos, os meus pais se separaram. Então, foi a primeira crise que eu enfrentei na minha vida, muito pequena. Que foi, por um certo lado, é claro, ninguém quer ver nenhum divórcio, nem pais se, pais se divorciando, mas a gente acaba se reinventando, né, no meio dessas, dessas adversidades. Eu literalmente me, me reinventei e me tornei uma pessoa muito mais resiliente. E eu acho que essa inquietude veio disso, sabe, de, de, de querer construir uma história diferente para mim. Eu não queria viver aquilo, eu queria ter uma família, filhos e enfim. Ainda que naquela época eu não pensasse muito nisso, né, de filhos, mas... Eu queria ter uma carreira, eu queria ser bem sucedida, até mesmo para dar um apoio para minha mãe. Eu acho que isso, esse foi um dos maiores 
uh, incentivadores na minha vida. Ela nunca trabalhou? Não, ela trabalhava com meu pai. Então, quando eles se separaram, ela, ela ficou numa situação uh, que ela nunca tinha trabalhado fora, assim, né? Não tinha muita experiência, não tinha feito curso superior. E ela ficou muito perdida, assim, foi, foi muito duro pra gente. Então, ver ela naquela situação foi, de uma certa forma, um incentivo para que eu buscasse algo pra minha vida, pra, pra ajudá-la. E eu sempre gostei de estudar, eu sou, sempre fui muito curiosa, sempre, enfim, gostei de, de criar, de... É esse inconformismo mesmo, de não ficar ali na mesmice, na... Sabe, na zona de conforto. E hum. eu tentei muito fazer o intercâmbio, lógico, minha mãe não tinha condição financeira pra me mandar, mas eu tinha esse sonho enrustido dentro do meu coração, que era os Estados Unidos. Eu sempre amei inglês. É, aprendi a, a falar inglês e a escrever com 11 anos, quando eles se separaram, porque a gente não tinha grana para sair, para viajar eu ficava em casa. Então eu estudava. Eu usava desse tempo para estudar. E acabei aprendendo, e eu queria aperfeiçoar, mas enfim, não consegui fazer intercâmbio. Tentei algumas vezes, bolsa de estudo também não deu certo. Bom, Deus tem a hora certa, né, para todas as coisas, não era a hora. E aí, com 18, 17 anos, eu passei no vestibular para Direito, não era o que eu queria. Eu fui meio que, sabe aquela coisa, não sei o que fazer, vou fazer isso mesmo? Estava uhum, uhum. indecisa, comecei a faculdade. No, aproximadamente no último ano de Direito, eu já estava de saco cheio daquilo. Falei, cara, eu não quero continuar nessa faculdade, porque... No último ano? No último ano. Já tinha feito quatro, então? Já. Nossa. Quase quatro, eu estava eu tava indo para o último ano. Falei, se eu, se eu continuar nessa faculdade, eu vou... Eu vou ficar, enfim, refém de estudar para um concurso público. Eu acho isso muito legal para quem tem essa, esse, aptidão. essa aptidão. Não era muito a minha praia. Eu não me vejo trabalhando presa num escritório, sabe? Eu preciso estar tá circulando. E aí eu falei, quer saber, eu vou jogar tudo para o alto e vou para os Estados Unidos. Quantos anos você tinha? 21. Aí eu falei, vou jogar tudo para o alto. E, só que eu continuava com um grande obstáculo, que era a grana, né? Como que eu vou arrumar dinheiro para ir para os Estados Unidos? Bom, minha mãe tinha um cofre de moedas que ela juntava há anos... Porque ela pegava ônibus, então o que sobrava do ônibus ela botava nesse cofrinho, ah, era uma lata assim, grande. E aí ela, um dia eu falei pra ela, eu falei, mãe, você acha que dá pra gente abrir esse cofre pra ver quanto que tem, né? Porque de repente dá pra pagar uma parcela da passagem. Minha mãe sempre embarcou nas minhas loucuras, assim, ela sempre apoiou muito. E no dia que eu falei pra ela, eu vou embora pros Estados Unidos, eu achei que ela fosse ficar... Porque querendo ou não, a gente sempre foi muito parceira e desde que ela se separou, eu, sempre, eu como filha mais nova, sempre estive com ela. E ela falou assim, Bela, vai. Vindo de você... Eu sei que você vai se dar bem lá. 21 vai. anos, que coragem. Com 21 anos. E aí eu. Quanto tinha naquele trem lá que você quebrou? No, no cofre devia ter. Putz, eu não sei, assim, pra época. Mas ajudou. Ter... Pra, pra pagar. Sim, devia ter, sei lá, uns, uns 500 reais, 600 reais, assim. Deu pra, deu pra pagar umas duas, porque na época a passagem não era tão cara, né, gente? Como é hoje, hoje é, é caro. impraticável. Mas aí eu peguei esse cofrinho e aí eu comecei a fazer conta, assim, pensando, meu Deus, falta tanto, né? Como é que eu vou fazer pra conseguir o resto do dinheiro? E eu trabalhava, só que eu já tinha pedido demissão do meu trabalho. Aliás, eu tinha feito um acordo para pegar o fundo de garantia, <risos> ajudar na, na passagem. Eu falei, vou vender rifa. Mas do quê, né? Eu não tinha pre nenhum prêmio bom para sortear. Eu fiz uma... <risos> Perdoa, Jesus. Eu fiz uma rifa feia. Meu Deus! <risos> de uma câmera fotográfica que nunca existiu, na verdade. Uh. E aí vendi, vendi assim, esgotou os números em um dia na faculdade. Ah, Saí vendendo. Uh. Eu vendia biju também. E aí esgotou. Eu lembro que no dia que era supostamente o resultado da rifa, todo mundo me perguntando, e aí, quem que é o vencedor? Eu, um tio meu lá de Uberlândia, você acredita? Ah, não tem família em Uberlândia, gente. Um tio meu lá, lá do interior. Enfim, aí deu, consegui, deu pra, pra juntar a graninha e fui com 500 dólares. E é muito doido, assim, porque quando a gente chega numa terra estrangeira, a, a, o primeiro impacto que você tem, e era a primeira vez que eu saía do Brasil. Aliás, não, a primeira vez que eu ia para os Estados Unidos. O primeiro impacto que você tem... 
é aquela sensação de liberdade, né? Agora eu estou livre, vou, vou criar a minha história aqui. Então é muito legal a gente ter esses momentos de páginas em branco na nossa vida. E, e muitas vezes, para a gente ter páginas em branco, a gente precisa mudar de ambiente. Mas você tinha casa? Sabia onde você ia morar? Não. Não. Sabia nada. Você chegou lá com 500 Cheguei, dólares é. da sua mochila e daí você fez o quê? E aí eu, óbvio, né? Comecei a procurar um lugar para ficar, fiz amigos, isso foi muito importante. Gente, network. That's everything. Tudo na nossa vida é contato. A gente precisa ter contato. Eu falo para as pessoas o seguinte, até usando esse gancho, que às vezes você pode até não ter grana no banco ainda, mas se você tem bons contatos, você já tem... Meio caminho andado. Meio caminho andado. Bons degraus aí da, da escada. Porque não adianta também você ter é, ali uma grana para investir, mas você não tem contato, você não sabe como exponenciar isso, né? Então, eu acho que contatos... É, eu assisti uma palestra no, no TED Talk... É, TED Talk, né? Uh -huh, sim, é, é talk, aquela de 18 minutos. É, esses dias, que era de um cara que trabalhou como... É, tipo TI, assim, na década de 90, por muitos anos. E do nada, ele foi mandado embora. E aí, quando ele foi mandado embora, o chefe dele juntou as coisas dele e entregou para ele 4 mil cartões, business cards, né? Cartões de visita, sim, sim. que hoje em dia não usa mais isso, né? Mas, enfim, na época usava. E aí, desses 4 mil cartões, ele foi meio que peneirando ali para ver quem, quem poderia ser um potencial é, contato para ele para ele ativar de novo o relacionamento e dali ele começou a construir é, uma carreira, uma história e hoje ele é um dos maiores investidores anjo <risos> lá do, acho que é dos Estados Unidos, não sei, não me lembro. Mas tudo começa com isso, né? Então eu fiz bons contatos, aí, enfim, se eu ficar aqui contando vai, vai precisar de cinco programas. Mas o que eu quero só deixar de lição aqui para essa oportunidade, para as mulheres que estão assistindo, mulheres positivas, é que eu aprendi com essa lição da minha vida que muitas vezes para para ter êxito, a gente precisa desistir mais do que persistir. Let go, sabe? Quando a gente tem coragem de abrir mão de coisas que são aparentemente boas, mas que não nos catapultam para onde a gente deveria estar ou para onde a gente gostaria de estar. Então, na vida, leva-se muito mais coragem é, para desistir, obviamente, do que para persistir, mas a desistência muitas vezes nos, nos leva... Ao nosso, ao nosso destino final do que a persistência. Porque não dá para persistir na coisa errada, né? É melhor um fim horroroso do que um horroroso sem fim. Sim. <risos> é, é e, e aquela história, né? Eu, eu prefiro me arrepender e ter tentado do que simplesmente olhar e falar eu deveria ter ido, mas não fui, porque eu não tive coragem de deixar tal coisa. É claro que não, não tô generalizando, né, gente? Eu não tô falando para uma mãe abandonar os filhos, não, não, óbvio claro. que não. Mas no meu caso, assim, eu tinha uma faculdade, eu estava no quarto ano, eu poderia simplesmente falar, não quer saber, eu vou terminar essa faculdade. Eu vou terminar porque eu já comecei. Mas e aí, não era o que eu queria. Não, mas teve muita coragem. É, mas pensa, não era o que eu queria. Se eu tivesse terminado, ia rolar aquela pressão. Ah, não, agora você tem que tirar o AB, você tem que estudar, fazer concurso e talvez isso me prendesse aqui no Brasil. É, no momento que eu que eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria ir embora. E, e ir embora para os Estados Unidos mudou minha vida, assim, completamente. Não no sentido de, ai, ah, os Estados Unidos. Não, não é endeusando aquele país, não é isso. Mas simplesmente por ter é, me permitido ter essa folha em branco para começar uma nova história. Gente, hoje eu quero falar de parceria. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele. Mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. 
graças à parceria com todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, encontrar uma vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso, não. Olha só o recado da Isa para todas nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que para chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só? Mulheres, é possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. E, e quando, quando foi que virou a moeda? Que você virou a Bela Falcone que você é hoje? Co como é que começou essa transformação? De rede social, você diz? Não, digo, porque imagina, tô, imagino você chegando lá com 21 anos. Como é que foi? Você assim, começou a trabalhar, batalhar, batalhar... Quando foi o dia que você falou, gente, assim, tô literalmente virando um, um celebrity, assim, eu tô virando realmente uma pessoa que tem Conhecida. uma importância muito grande no, no meu ambiente, nas redes sociais, e co como é que começou isso? Quando, qual foi o turning point da sua vida? É, deixa eu só voltar um pouquinho para então, contextualizar, bora. porque nesse período que eu estive, né, no começo, muita batalha, tudo muito difícil, é claro, gente, eu não tô floreando e Mas romantizando quanto tempo muito difícil? Doze anos você ficou lá. 13 anos e meio 13. total. Tempo difícil. Todo tempo é difícil quando você está fora do seu país, né? Mas assim, de, de luta mesmo, de dificuldade financeira, de batalha. Os três primeiros anos, eu diria, foram desafiadores. O primeiro ano, óbvio, muito difícil. Por quê? Porque quando eu cheguei, é, eu, não, eu não conheci ninguém. Assim, eu não tinha muito essa, essa perspectiva do, do que fazer, onde que é bom morar. E aí, eu consegui um contato em Miami para supostamente é, ajudar um, um, um empresário de lá, que a, a esposa tinha ganhado o neném, daí eu ia ajudar ele na empresa, e aí, do nada, ele falou que não queria mais, que não precisava. Enfim, eram, foram muitas portas fechadas também. E eu tive que me virar nesse tempo. Então, eu trabalhei numa padaria, eu fui taxista, eu trabalhei em hotel, eu trabalhei em restaurante, eu tive vários empregos, assim, e às vezes até dois ao mesmo tempo, né? Porque o, o, o salário não era tão bom e eu precisava pagar aluguel, eu precisava comer, sobreviver. E nesse, nesse meio tempo, assim... Quando eu comecei a trabalhar na, na, na padaria, eu tô, eu tô meio que puxando as coisas na memória, assim, que eu acho que são pontos importantes para deixar, talvez, de, de, de conselho aqui para as mulheres. O que, que eu fazia? Eu fazia contato. Então, as pessoas iam para lá tomar café da manhã, eu ficava, onde você trabalha? O que, que você faz? Como é que você chama? Ah, você tem um cartão para me dar? Eu ah, sempre tentava criar esse network com as pessoas. E foi assim que eu consegui um emprego no restaurante. Porque o, o gerente do restaurante tomava café na padaria, ele era americano. E aí eu falei, ah, vocês não estão precisando de alguém lá para ajudar, dar uma força, uma hostess de repente? Ele, ah, tamo. Eu falei, ah, tem interesse. Aí comecei a trabalhar nos dois, que já me deu um up, assim, já me desafogou um pouco, né, na, na, na questão financeira. Você ficava na padaria de dia e à e noite na, e à noite no restaurante. Era punk, porque eu Nossa. entrava na padaria às seis da manhã, eu abria a padaria, ficava até umas três da tarde e ia pro restaurante às cinco. E ficava até umas onze, mais Meu ou menos. Deus. Então, assim, era, era uma rotina louca e eu não pedia dia off para conseguir juntar um, um dinheirinho para desafogar, né? Porque eu não tinha, eu não tinha reserva. Então, é, em tese, eu precisava de, dessa, de, desse fundo para me dar uma certa segurança. E aí lá no restaurante fiz contatos também. E, enfim, no fim eu fui parar no táxi, porque o táxi nessa época, ó, outra, outra dica aí para vocês, vocês pegarem, é, é saber <risos> analisar o mercado. O que está que bombando nesse momento? Táxi. Por quê? Porque não tinha Uber na época. E lá tinha uma empresa que tem até hoje, né? Chama Mears 
que supostamente era um valor bom, mas não tinha sempre disponível, era uma coisa meio que complicada, sabe? Pra, pra galera que tava é, na Disney, principalmente brasileiro. Então, o que, que eu pensei? Falei, gente, tem muito brasileiro vindo pra Orlando, então eu vou virar taxista pra atender essa galera que é uma demanda meio reprimida ali, que é um povo que não fala, né, nem todo mundo falava inglês, tinha dificuldade em pegar táxi, dificuldade em se comunicar. Eu falei, você, você é essa pessoa que resolve a vida do cara, leva ele no outlet, desço com ele, se ele precisar, ele me paga um extra, faço um tour com ele aqui, tá resolvido. Ah, e foi não. assim. Aí eu consegui, comprei meu primeiro carrinho, era, sei lá, uns dois mil dólares, era simples, mas já era, já era o suficiente pro, pro job. E aí comecei com isso, assim, cada passageiro que entrava, às vezes entrava, os brasileiros não, né? Mas quando entrava um gringo, por exemplo, eles me olhavam, assim, eu tinha o quê? Uns 24 anos, 20, 20 e poucos. Nossa, mas você é tão novinha. Eu falava, pois é, eu deixei o Brasil, minha família. Eu já contava aquela história triste, né? Pra comover. O gatilho <risos> da reciprocidade. <risos> e aí ele, ele ficava com pena, me dava uma gorjeta boa. Aí eu aprendi, falei, opa, se eu fizer isso com todo mundo, eu acho que eles vão me dar uma gorjeta boa. Gente, eu ganhava 200, 100 dólares de gorjeta, 150. E eles te paqueravam muito? Nunca aconteceu, você acredita? Nunca. Graças a Deus, nunca tive problema, assim. Eu acho que é, eu, eu, a gente, sabendo se impor, né? Não, sempre. Enfim, aí eu, eu consegui juntar uma grana, eu guardava debaixo do colchão. E aí, quando eu vi que já tinha uma graninha juntada, eu falei, ó, oh, isso aqui, então, eu vou separar para comprar mais um carro para alugar para outros motoristas. E aí, no fim, eu tinha três ou quatro carros, uma mini frotinha, e recebi o aluguel de, desses caras. Aí, entrou na moda a pulseira Power Balance. Vamos descobrir de onde que vem na China trazer para vender para os turistas. Assim fazíamos. É... Depois disso, o que que teve, gente? Depois do Power Balance era... O iPhone. Ah, o iPhone. O iPhone. Aí lançou o iPhone, tava aquela febre, e no Brasil não tinha, enfim. E para trazer, para funcionar no Brasil, tinha que fazer o processo de jailbreaking, que é o desbloqueio do iPhone. E aí eu fiquei uma madrugada pesquisando, descobri como é que fazia. Era relativamente simples, não era complicado, não. Comprei um iPhone, testei, deu certo, falei, opa... Mais um business aqui. Aí mandei fazer business cards, os cartões de visita. Desbloqueie o seu iPhone, entre em contato. <risos> atendimento é, no hotel. Bela Falcone. Não, eu nem era Bela. Eu tava lá, Isabela, né? Imagina. Não era Isabela só. Não tinha nem, nem. O nome que eu uso hoje em dia não era <risos> falar com Isabela. Não era WhatsApp, não. Na época, eu acho que era. Nem sei se tinha. BBM, WhatsApp. talvez. Não, acho que era mensagem de texto mesmo, e-mail. Era e-mail, era e-mail. E aí, enfim, as, as pessoas entravam em contato, eu ia no hotel, aí eu fazia aquela cara, né? Nossa, tá difícil. Eu ficava ali 30 minutos, era um, já tinha desbloqueado há tempos. Era uma coisa de um <risos> minuto. Eu falava, nossa, foi super difícil, quase que eu não consigo, mas ó, deu tudo certo. Aí cobrava lá, 100 dólares. Tinha dias que eu fazia 10, que eu desbloqueava 10. Em época de alta temporada, o povo chegando, eu desbloqueava vários iPhones. Então, assim, eu fui conseguindo fazer meu pezinho de meia, minha reserva. Alô. E eu sempre reinvestia. Você não ficava gastando não. com amenidades? Não, eu, 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 gosto, eu, eu gosto de comprar coisa boa, assim. Mas na época, eu, eu segurava bem a onda. Mas eu, eu me permitia, assim, às vezes. Fazer uma viagem, jantar fora. Mas sem nenhuma loucura, assim, né? A gente, eu sempre falo para as pessoas o seguinte. Eu não sou administradora de empresas. Não sou formada em, em economia. Mas a, a, a visão que eu tenho com relação ao dinheiro é assim. A gente, tem, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Não o contrário. E a gente não sabe o dia de amanhã. Como está lá no livro de Tiago, vós sois como a neblina, que agora está aqui e amanhã se dissipa. Então, de que, que adianta também só, só juntar, né? Se você não, não, não pôde tirar proveito daquilo, se não pôde curtir a vida e, e se permitir alguns prazeres, né? Então, eu sempre tive essa, essa, essa mentalidade. Eu me permitia, ah, quero viajar, vou para Miami, então, então eu vou. Eu deixava uma reservazinha para isso. Sem cometer loucuras, lógico, mas eu, eu, eu gasto, assim, com, com coisas que... 
hoje? Que me deixa, não, até mesmo na época, mas dentro, sempre dentro da minha realidade. Então, uhum. assim, naquela época que eu podia fazer era aquilo, então eu fazia. Uhum. Mas eu nunca fiquei com esse medo, eu sempre, eu sempre crie muito na provisão de Deus, sempre. Mesmo antes de ser cristã, eu sempre tive essa fé, assim, nunca vai me faltar, nunca. E de fato, nunca faltou, graças a Deus. E aí, resumidamente, fui pro Banco do Brasil em 2009. Calma, daí teve o iPhone e daí você foi trabalhar no Banco do Brasil. É, eu continuei no táxi, trabalhei em loja também, atendendo de vendedora, em loja de eletrônicos. E aí depois surgiu essa oportunidade do Banco do Brasil, porque eu tinha um bom contato do Banco do Brasil. E ele me falou, olha, tá abrindo uma... uma uh, como fala isso? Um back office, né? Tipo uma... Uh -huh. É back office aqui né? também, sim. É, aqui também, né? Porque hoje em dia as palavras americanas já funcionam bem aqui. É, e aí ele falou, você não, acho que você tem todo jeito, porque você fez direito, né? Apesar de você não ter formado, mas você, você gosta de ler contrato e tem essa vaga, acho que você vai sair bem. Eu falei, é ótimo, então vamos, vou lá fazer uma entrevista. E quando eu cheguei era para ser estagiária, não era assim nenhuma coisa já certa... Uh, mas eu falei, vou tentar, vou tentar a vaga. Aí eu deixei tudo e entrei pro banco. Aí eu fazia de tudo para ser anotada. Tipo, para mostrar para as pessoas que eu tinha capacidade de fazer mais do que arquivar uma pasta. Então, um dia eu virei pro meu gerente e falei, Paulo, é o seguinte, é, eu quero poder te mostrar que eu consigo fazer mais do que isso que eu tô fazendo. O que, que você tem para me dar de oportunidade aí para eu te provar que eu consigo fazer mais? Daí ele me olhou assim, ele falou, ah, lê esse contrato então e faça, faça seus comentários sobre os riscos envolvidos nesse contrato. Não tinha nada a ver com coisa de banco, era um contrato de um aluguel de gerador, eu acho, do prédio onde o banco estava. Eu passei o final de semana inteiro lendo o contrato, fazendo, eu coloquei toda a minha análise, os riscos envolvidos, o que, que podia dar de errado, tal e tal. Cheguei na segunda-feira, coloquei na mesa dele. Ele, ah, daqui a pouco eu vejo, ficou lá, ó, semanas, semanas. Aí um dia eu bati lá e falei... E aí, você já tem uma resposta para me dar? Você acha que eu tô apto ou não para outra vaga? Ele, eu tava esperando você vir aqui, tipo... Tá vendo como tem que ter atitude é. na vida? Não adianta ficar esperando. Tudo. Não. Aí ele, ele falou exatamente isso. Eu queria ver até quando que você ia esperar eu te dar essa resposta. Mas eu já vi que realmente você é persistente. Então, você vai para esse departamento. Eu entrei no departamento de loans, né? De, de empréstimo. E eu fazia análise de contrato, assim, eu lia... Às vezes eu até fazia os contratos, ia para os advogados. Eles, obviamente, faziam a revisão final e aprovava ou não. E eu fiquei nesse departamento muito tempo. Fiquei três anos e pouco, virei supervisor. É, não, não era supervisora que chamava, era team leader. Era isso? Ai, não me lembro, já tem tanto tempo. Mas enfim, eu era é. tipo, assistente da supervisora. Uhum. Tipo isso. E eu sei que se eu tivesse continuado lá, talvez eu conseguisse outras posições, sabe? Melhores. Mas a rede social entrou aí nessa época, nessa época. em 2011. Às vezes, o tempo corre tão rápido que a gente nem percebe. E 24 anos passam na velocidade do 5G. São 24 anos no Brasil entregando soluções em tecnologia da informação e comunicação. Além de soluções inteligentes e seguras, geram empregos e oportunidades, fortalecendo a economia e a educação. Sempre com o compromisso de assegurar a transformação digital, a evolução da banda larga fixa e das tecnologias 2, 3, 4, 4.5 e 5. 5G, a Huawei fornece a infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Trouxemos o futuro de forma sustentável no agronegócio e no nosso centro de distribuição. A evolução 5G já chegou e queremos vivê-la junto com todos os brasileiros. Nós somos a Huawei. Estamos aqui há 24 anos. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Eu baixei o Instagram para ser o meu editor de fotos, porque eu sempre gostei de tirar foto. E na época não tinha esses aplicativos que edita foto. Então eu baixei para tirar foto e editar. Porque ele tinha uns filtros legais. 
E aí eu vi que uma galera começou a comentar nas fotos. Eu falei, gente, como que esse povo tá entrando no meu aplicativo? Eu não tinha entendido que era uma rede social. Aí que virou a chave, que eu entendi que era uma rede social. E eu sempre gostei de escrever textos, eu sempre... É, eu sempre escrevi poesia, redações e eu falei, ah, vou começar a escrever umas coisas motivacionais porque eu tava naquele processo de sair da vida sedentária para uma vida mais ativa porque eu fiz um check-up nessa mesma época e deu tudo zoado aí eu comecei a postar fotos na academia fotos dos meus pratos que eu, que eu, que eu comia, comecei a estudar muito nutrição, até então não tinha começado a faculdade mas eu lia muito no meu horário de almoço, aí eu compartilhava de repente alguma alguma coisa que eu, que eu enfim, eu tivesse aprendido naquela leitura, naquele dia, dicas e foi assim, e o negócio estourou de uma só forma... tem muito seguidor, muito seguidor, muito, muito seguidor. engajamento. Aí, de novo, outro, outro conselho aqui já dentro da, do, do, do contexto, do meu contexto. É você saber, é, ter esse, esse tino, é, é, essa sensibilidade para entender quando é o momento de tomar decisões também na vida. Então, ali eu percebi, gente, Instagram tá crescendo exponencialmente. Tudo que eu lia de notícia era Instagram é a próxima promessa uhum, de rede uhum. social. Instagram veio para substituir o Facebook, que até então era a rede social da época. Eu falei, eu acho que eu vou, vou surfar nessa onda. Então, o que, que eu fiz? Comecei a estudar nutrição. Porque eu estava falando sobre saúde e eu precisava de um respaldo. Fui fazer faculdade de nutrição. E virei para o meu chefe um belo dia. Falei, Paulo, é o seguinte. É, eu queria te dizer que eu não vou mais continuar no banco. Ele olhou para mim e falou, mas como assim? Você é a pessoa que mais se dedica. Como assim? Eu falei, não vou. Não vou, sabe por quê? Porque a energia que eu gasto aqui para uma coisa que não é minha, eu poderia estar investindo em uma coisa que é minha. Então, eu tô gastando muita energia aqui focada num banco que não é meu, é do Brasil. Quantos anos atrás isso? <risos> Foi 2012. Dez anos. Dez anos atrás. É. Aí ele ficou me olhando assim, meio que sem entender, porque acho que na cabeça dessa galera não processava muito. Gente, ela vai trabalhar com rede social? Como assim? Eu falei, eu vou começar, vou abrir algum business, alguma coisa que, que seja pertinente a essa área, usar a minha a minha credibilidade, o meu marketing para fazer o meu próprio negócio alavancar. Então, eu não vou ficar aqui focando e depositando a minha energia numa coisa que não é minha. Eu sei que eu não vou, não tem muito mais para onde ir aqui. Eu não sou concursada, não poderia virar gerente, enfim. E hoje você é muito mais do que o Instagram. Né? Graças a Deus, sim. Eu falo graças a Deus, gente, não é desmerecer o Instagram, não, 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 não mas é porque essa, essa instabilidade, né, que a gente de uma certa forma tem, porque não são os meus seguidores, são os seguidores do Zuckerberg, né? É dele. E daí, como é que foi assim, o dia que, que alguém te reconheceu na rua? Começaram a... Ai, foi, muito, foi na Califórnia, foi muito louco. Eu fui pra participar de uma feira, é, uma exposição fitness. E eu me lembro que eu cheguei lá meio que sem expectativa. Não sabia o que ia acontecer, eu tinha 500 mil seguidores. E aí, quando eu cheguei no stand onde eu ia ficar, tinha uma fila de tipo uma hora e meia pra tirar foto comigo. Eu, falei, eu olhava e falava, gente, esse povo tá louco. O <risos> que, que esse povo veio fazer aqui? Tinha gente que chegava com foto, com cartaz pra eu assinar. Eu olhava aquilo e falava, gente, esse povo tá surtado. <risos> Aí eu olhava, você tem certeza que você tá, é comigo mesmo que você quer? É, vamos tirar foto, Bela, sou seu fã. Eu falava, meu Deus. Aí nesse dia, meio que começou a cair minha ficha, assim. Gente, eu tô ficando conhecida, então eu preciso é, vestir essa, essa... Não essa personagem, porque eu nunca fui um personagem, mas essa, essa, esse profissionalismo, porque eu acho que a gente tem que, que, que levar a sério a rede social, é um trabalho... É, e, e, e me educar com relação à saúde e nutrição. Eu fui fazer mestrado, enfim, fui me aprofundando cada vez mais. Por quê? Porque ali eu entendi que eu estava prestando um serviço para as pessoas. E não um desserviço. Então, eu tinha que ser uma pessoa orientada. Com conhecimento é, e bagagem. E bagagem para ser edificante, para fazer a diferença na vida do outro. Nutrição, mestrado em nutrição e em teologia. Pós em teologia. Conta um pouco. Bom, bacharelado em nutrição, depois eu fui para o mestrado porque eu queria... Essa área de ensino é o que me encanta, assim, é o que, é o que 
ter fogo no meu coração é ensinar. Eu amo ensinar, eu amo falar, tanto que eu dou palestras, é o que eu amo Fala fazer. Bem. Amo fazer. Mas você sempre falou bem? Ou você, ou você fez curso? Não, acho que certo, acho que é uma coisa muito minha. Fala bem. É, desde, desde novinha, eu sempre era a que, a que gostava de apresentar o trabalho. Parecida, né? Chegava lá na frente com cartaz. <risos> eu nunca fui assim, é, é engraçado que eu sou um pouco tímida em eventos sociais. Mas quando eu tô em palestra, quando liga a câmera, eu amo. Vai bem. É, muito doido isso. Mas enfim, aí eu, eu fiz o mestrado porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria atuar muito nessa área de ensino, de pesquisa. E tá envolvida meio que nos bastidores, assim, não necessariamente atendendo pessoas. E aí acabou que nesse meio tempo, é, o Maguila teve uma, uma internação, meu marido. Seu marido, tem... seu, seu marido você conheceu lá? É, ele, não, de, aqui do Brasil. Você foi com ele, era amigo, ele era amigo do meu irmão aqui do Brasil. Mas ele, quando você tinha, quando você conheceu ele? Nossa, acho que uns 15. Mas você foi... Você não, tá... é uma longa história. Então, você está história. quantos anos com ele? A gente está casado desde... 2000 e... Gente, é uma data... 2014, olha aí, louca. Tem quanto tempo Ah, isso? não, não é tanto. Não. É o tempo que eu tô também. Mas o negócio da, da internação dele foi muito louca, porque... Ele teve essa, esse problema no intestino. Ele ficou internado 10 dias, com risco enorme de perder o intestino. E eu estava no meio ah. do meu mestrado. Aliás, no meio não, quase terminando. Meu mestrado focado muito na nutrição esportiva. Hipertrofia. É, focado assim, porque eu queria ajudar atletas, sabe? A melhorar a performance e tudo mais. E lá nos Estados Unidos, eu não sei direito como é, como é no Brasil. Porque eu nunca finalizei uma, uma faculdade aqui. Mas nos Estados Unidos, quando você faz mestrado, você tem que ter uma ênfase em alguma coisa. Uhum. E eu já tinha é, escolhido isso. É, Sports Nutrition, né? E aí eu liguei lá na faculdade e falei, olha, como eu faço pra mudar isso? Porque eu não quero mais nutrição esportiva. Eu quero fazer focado em doenças inflamatórias intestinais e autoimune. Que era o um negócio dele. Porque eu fiquei desesperado. Eu falei, eu preciso ajudar ele de alguma forma, né? Na, na alimentação. E aí acabou que atrasou mais um pouco. Eu finalizei o mestrado com, com essa ênfase. Mas acabei não atuando. Então eu tenho, assim, o meu, os meus títulos. Eu não falo que tá na gaveta. Porque eu sei que um dia é, o senhor vai prover uma oportunidade. para que eu possa trabalhar com isso. Ajudar outras pessoas mais profundamente nesse sentido. De, de, de doenças inflamatórias intestinais. E, enfim, autoimune. Mas aí depois a teologia veio. Por quê? Porque eu sou cristã, eu me converti em 2016 e eu sou essa pessoa que gosto de embasar meu conhecimento. Eu não gosto de ser só mais uma, um barulho ali, um ruído na internet. Eu quero trazer bagagem, quero trazer coisas de respaldo para as pessoas. E eu acho que é, ainda dentro da, da, da fé que eu professo, isso é totalmente possível porque a teologia é uma ciência. Inclusive, ela é chamada de mãe de todas as ciências. Então, eu fui estudar. Estudar para conhecer as doutrinas cristãs, para poder falar com propriedade sobre isso. E me apaixonei pela teologia. Apaixonei. Nossa, eu fiquei alucinado. Eu queria, inclusive, fazer um bacharelado em teologia, só que não tem nenhum EAD. E eu não consigo agora fazer um presencial. Eu não tem nenhum EAD que, que, que enfim, que, que, eu, que eu me interesse nesse momento. Mas eu vou fazer uma segunda pós agora em teologia bíblica. Você falou alguma coisa de você se cuidar de dentro para fora também, né? Com certeza. Hoje eu entendo, eu, eu vejo todos os seres humanos na sua integralidade. Então, ainda que é, a, a, alguém possa não crer nisso, não, não acreditar, a gente não pode negar que nós somos espírito, que nós somos corpo e que nós temos uma mente. Então, a gente precisa cuidar dessas esferas de existência, igualmente. Não adianta eu ter uma boa saúde se minha vida espiritual está lascada. Não adianta eu ter uma boa saúde se minha, minha mente não está funcionando bem, porque em algum momento isso vai, ter uma, vai, vai causar um conflito e a conta vai chegar. E eu percebi isso muito na minha vida. Eu tinha essa, essa busca espiritual, essa sede de buscar a Deus, de entender mais sobre a espiritualidade. E eu busquei muito até o dia que eu me encontrei na fé cristã. 
que eu, que eu achei minhas respostas. Tudo que eu buscava foi sanado ali. E, e isso, para mim, assim mudou a minha vida, porque hoje eu, eu percebo que ter um espírito forte faz toda a diferença para a sua saúde. Inclusive, tem um estudo científico que foi publicado há alguns anos, que esse estudo foi realizado com pacientes é, de câncer, salvo engano, que estavam internados numa UTI, e aqueles que professavam uma fé tiveram uma, uma recuperação mais rápida do que aqueles que não professavam nenhuma fé. Por isso que eu digo, gente, dá muito mais trabalho para ser ateu do que para ser, ser crente. Eu, com todo respeito, né? Eu não tô, obviamente, desmerecendo a fé de ninguém, claro, mas... Claro. É, enfim, tem estudos. Eu fiz, eu cheguei a cursar neurociências, eu, eu acabei largando. Tem um mês que eu larguei, mas eu fiz até, eu fiz seis meses. Uma pós na, na PUC de neurociência, neurociências, porque eu queria entender muito essa parte da mente, mas eu acabei achando muito complexo e, e abandonei. Mas na, na, na faculdade de neurociências, eu, eu aprendi muito isso, né? Que o, as pessoas, quando oram, o seu cérebro entra num estado diferente. Então, tem, tem uma conexão real, assim. Então, a uhum. ciência não nega a fé. Não uhum. tem como negar. Né? E nem vice-versa. Então, hoje em dia eu falo muito disso. Eu lancei meu último livro, inclusive, falando sobre esse tema. Hum, não tá rolando, né? Isa. Também, né, gente? Sabia que a Tint é reconhecida como a melhor experiência de vídeo e vídeo chamada do Brasil? Como, como assim? Assim, ó. Na Rede Tim você tem a melhor experiência de reunião de família... De risada contagiante. De namoro à distância. Rede Team, pode contar. E agora com 5G. Eu quero que você me diga, por favor. Primeiro, que mensagem você quer deixar para quem tá te ouvindo e te assistindo? Depois disso, eu queria que você falasse um livro, um filme, uma mulher que você admira pra gente fechar nossa entrevista. Bom, uma mensagem que eu quero deixar para as mulheres, principalmente. Tente se enxergar não como o mundo te vê, mas como Deus te vê. Quando a gente é, é, se torna generoso com a gente mesmo, nesse sentido de tentar nos enxergar como Deus nos enxerga, as coisas ficam mais leves na nossa vida e a gente consegue se conectar com o nosso valor. As coisas se transformam. Um livro, a Bíblia. Mas você, você lê? Leio. Muito. É, um filme... Acredito que... Algum que marcou sua vida, que você é. Nossa, foram alguns, viu? Mas eu acho que eu vou, eu vou falar um, um que é meio que antigo, só que eu assisti ele recentemente e me, me deu um, alguns gatilhos, assim, que se chama O Milagre, o Milagre da Fé. É um, é um filme baseado em, em fatos reais. E tem, tem uma, uma história muito interessante, assim, porque ela traz essa coisa da, da ciência com a fé. Enfim, assistam O Milagre da Fé. Uma mulher que você admira. Muitas mulheres, assim, é difícil enumerar uma, mas pela história de, de, de construção de carreira, de, de posicionamento de imagem, eu acho que a Oprah é um case, assim, pra mim. É uma mulher que me inspira. Você vai ter que voltar aqui no Mulheres Positivas. Ai, super, gente. Só me convidar, porque eu falo muito, né? Não, mas é muito gostoso te ouvir falar. Então, assim, eu tinha várias perguntas aqui, mas eu simplesmente... Não, é bom, ficou de, então, de, derrubei de todas pra porque... eu voltar. Porque é muito maravilhosa essa história, sério. Obrigada. Muito inspiradora. Muito Espero obrigada. que muitas mulheres assistam Amém. e sigam aí seus Amém. passos. Porque eu acho que me parece assim, te ouvindo, né? E do que eu tinha estudado, assim, acho que a sua, a sua história, ela, é, ela foi construída através das suas mãos mesmo, né? Você teve a capacidade de é... se esforçar muito, conseguir enxergar oportunidades e conseguir fazer as coisas acontecerem na sua vida. É, eu falo assim, ó, das mãos de Deus, mas... A gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente ficar só sentado no sofá esperando né, que as coisas aconteçam. A gente tem que realmente sacudir a poeira. E só para concluir mesmo, assim, 
o que eu olho quando eu faço um balanço geral da minha vida, uhum. talvez o que tenha me, me projetado para eu estar onde eu estou hoje é, é justamente essa questão de... Eu, eu renuncio, eu declino completamente o vitimismo. Eu não... não eu não aceito me auto-vitimizar, sabe? Ah, eu sou uma vítima das consequências, meus pais se separaram, eu não pude fazer. Não. Já que isso aconteceu, deixa eu tentar fazer melhor, então. Arrasadora, arrasadora. Obrigada, Bela. Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Bela Falcone fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim, imagine as possibilidades E Huawei, há 24 anos no Brasil Parceiros no presente, parceiros no futuro Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim, imagine as possibilidades E Huawei, há 24 anos no Brasil Parceiros no presente, parceiros no futuro Olá Mulheres Positivas Minha convidada dessa semana é mais que especial Ela é mestre em nutrição, empreendedora autora e palestrante. Bela Falcone, obrigada pela obrigada sua presença. Obrigada a você, estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Eu que estou muito feliz em estar aqui. Te disse que eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. Sério? Temos amigos em comum ah, sim. também. Quero que você conte um pouco sobre a sua trajetória. Você, é, você tem, né? Um, um, parece que in your veins, né? Essa coisa do empreendedorismo. Eu, tenho uma, eu falo que eu tenho uma inquietude. É, não sei se eu poderia chamar de, de altas habilidades para empreendedorismo, porque eu acho que tem muita gente muito melhor nesse sentido, mas eu acho que é uma inquietude mesmo. E desde pequena você tem isso? Desde pequena. É o não conformismo, o não vitimismo. Eu acho que isso que faz uma grande diferença na vida. E você é muito ativa, né? Eu percebo Hiper. que você, você é hiperativa. Como, como é que é a sua Me rotina considero. hoje? 
Olha, eu, a minha agenda ela é meio louca, assim, eu não tenho, eu tento estabelecer o máximo é, de compromisso previamente para que eu não me perca durante a semana, mas como o meu trabalho me exige essa disponibilidade, às vezes muda uma, uma data, muda uma viagem, muda uma agenda, eu tenho que, que ter essa flexibilidade. Então, eu estou sempre muito na correria, mas eu gosto disso, eu me alimento disso, eu preciso disso, na verdade. Eu, eu sou uma pessoa muito agitada. Então, eu, quando eu estou em BH, eu faço questão de estar com as meninas, né? Eu tenho duas filhas, eu levo a Vicky na escola bem cedo, volto, fico com a Estela, que ainda não vai para a escola, ela começa em agosto. E eu tento o máximo possível estar ali dentro de casa, presente nessas atividades e trabalhando ao mesmo tempo. Eu tô sempre inventando uma um curso para fazer, eu vou começar um outro agora, uma outra pós em agosto. Então, geralmente eu faço tudo de casa, assim. E quando eu tô fora, é essa correria que eu amo. Você me contou fora do ar que você tinha uma coisa com os Estados Unidos que você queria ter feito intercâmbio, você acabou não fazendo, mas você acabou, você morou 13 anos nos Estados Unidos. 13 anos e meio, é. Conta um pouco da sua história para quem não te conhece. Bom, eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. Um beijo para os mineiros. Eu nasci em Uberlândia, eu fui para BH muito pequenininha, fui criada em BH. Com 11 anos, os meus pais se separaram. Então, foi a primeira crise que eu enfrentei na minha vida, muito pequena. Que foi, por um certo lado, é claro, ninguém quer ver nenhum divórcio, nem pais se, pais se divorciando, mas a gente acaba se reinventando, né, no meio dessas, dessas adversidades. Eu literalmente me, me reinventei e me tornei uma pessoa muito mais resiliente. E eu acho que essa inquietude veio disso, sabe, de, de, de querer construir uma história diferente para mim. Eu não queria viver aquilo, eu queria ter uma família, filhos e enfim. Ainda que naquela época eu não pensasse muito nisso, né, de filhos, mas... Eu queria ter uma carreira, eu queria ser bem sucedida, até mesmo para dar um apoio para minha mãe. Eu acho que isso, esse foi um dos maiores uh, incentivadores da minha vida. Ela nunca trabalhou? Não, ela trabalhava com meu pai. Então, quando eles se separaram, ela, ela ficou numa, numa situação uh, que ela não, nunca tinha trabalhado fora, assim, né? Não tinha muita experiência, não tinha feito curso superior. E ela ficou muito perdida, assim, foi, foi muito duro pra gente. Então, ver ela naquela situação foi, de uma certa forma, um incentivo para que eu buscasse algo para minha vida, para ajudá-la. E eu sempre gostei de estudar, eu sou, sempre fui muito curiosa, sempre, enfim, gostei de, de criar, de... É esse inconformismo mesmo, de não ficar ali na mesmice, na, sabe, na zona de conforto. E, e eu tentei muito fazer o intercâmbio, lógico, minha mãe não tinha condição financeira para me mandar, mas eu tinha esse sonho enrustido dentro do meu coração, que era os Estados Unidos. Eu sempre amei inglês. É, aprendi a, a falar inglês e a escrever com 11 anos quando eles se separaram, porque a gente não tinha grana para sair, para viajar eu ficava em casa, então eu estudava. Eu usava desse tempo para estudar e acabei aprendendo, eu queria aperfeiçoar, mas enfim, não consegui fazer intercâmbio, tentei algumas vezes bolsa de estudo também não deu certo. Bom, Deus tem a hora certa, né, para todas as coisas, não era a hora. E aí com 18, 17 anos eu passei no vestibular para direito, não era o que eu queria. Eu fui meio que, sabe aquela coisa, não sei o que fazer, vou fazer isso mesmo? Uhum, uhum. Tava indecisa, comecei a faculdade. No, aproximadamente no último ano de direito, eu já tava de saco cheio daquilo. Falei, cara, eu não quero continuar nessa faculdade, porque... No último ano? No último ano. Você já tinha feito quatro, então? Já. Nossa. Quase quatro. Eu tava, eu tava indo pro último ano. Falei, se eu, se eu continuar nessa faculdade, eu vou... Eu vou ficar, enfim, refém de estudar para um concurso público. Eu acho isso muito legal para quem tem essa, esse, aptidão. essa aptidão. Não era muito a minha praia. Eu não me vejo trabalhando presa num escritório, sabe? Eu preciso estar circulando. E aí eu falei, quer saber, eu vou jogar tudo para o alto e vou para os Estados Unidos. Quantos anos você tinha? 21. Aí eu falei, vou jogar tudo para o alto. E... Só que eu continuava com um grande obstáculo, que era a grana, né? Como que eu vou arrumar dinheiro para ir para os Estados Unidos? Bom, minha mãe tinha um cofre de moedas que ela juntava há anos 
porque ela pegava ônibus, então o que sobrava do ônibus ela botava nesse cofrinho, ah, era uma lata assim, grande. E aí ela, um dia eu falei pra ela, eu falei, mãe, você acha que dá pra gente abrir esse cofre pra ver quanto que tem, né? Porque de repente dá pra pagar uma parcela da passagem. Minha mãe sempre embarcou nas minhas loucuras, assim, ela sempre apoiou muito. E no dia que eu falei pra ela, eu vou embora pros Estados Unidos, eu achei que ela fosse ficar... Porque querendo ou não, a gente sempre foi muito parceira e desde que ela se separou, eu, sempre, eu como filha mais nova, sempre estive com ela e ela falou assim, Bela, vai. Vindo de você... Eu sei que você vai se dar bem lá. 21 vai. anos, que coragem. Com 21 anos. E aí eu. Quanto tinha naquele trem lá que você quebrou? No cofre no devia ter. Putz, eu não sei, assim, pra época. Mas ajudou. Ter... Pra, pra pagar. Sim, devia ter, sei lá, uns, uns 500 reais, 600 reais, assim. Deu pra, deu pra pagar umas duas, porque na época a passagem não era tão cara, né, gente? Como é hoje, hoje é, é caro. impraticável. Mas aí eu peguei esse cofrinho e aí eu comecei a fazer conta, assim, pensando, meu Deus, falta tanto, né? Como é que eu vou fazer pra conseguir o resto do dinheiro? E eu trabalhava, só que eu já tinha pedido demissão do meu trabalho. Aliás, eu tinha feito um acordo para pegar o fundo de garantia, <risos> ajudar na, na passagem. Eu falei, vou vender rifa. Mas do quê, né? Eu não tinha prêmio, nenhum prêmio bom para sortear. Eu fiz uma... <risos> Perdoa, Jesus. Eu fiz uma rifa fake. Meu Deus! Uh. De uma câmera fotográfica que nunca existiu, na verdade. Uh. E aí vendi, vendi assim, esgotou os números em um dia na faculdade. Ah, Saí vendendo. Uh. Eu vendia biju também. E aí esgotou. Aí eu lembro que no dia que era supostamente o resultado da rifa, todo mundo me perguntando, e aí, quem que é o vencedor? Eu, um tio meu lá de Uberlândia, você acredita? Ah, não, não tem família Uberlândia, gente. Um tio meu lá, lá do interior. Enfim, aí deu, consegui, deu pra, pra juntar a graninha e fui com 500 dólares. E é muito doido, assim, porque quando a gente chega numa terra estrangeira, a, a, o primeiro impacto que você tem, e era a primeira vez que eu saía do Brasil. Aliás, não, a primeira vez que eu ia pros Estados Unidos. O primeiro impacto que você tem... É aquela sensação de liberdade, né? Agora eu estou livre, vou, vou criar a minha história aqui. Então é muito legal a gente ter esses momentos de páginas em branco na nossa vida. E, e muitas vezes, pra gente ter páginas em branco, a gente precisa mudar de ambiente. Mas você tinha casa? Você sabia onde você ia morar? Não. Não. Sabia nada. Você chegou lá com 500 Cheguei, dólares é. a sua mochila, e daí você fez o quê? E aí, eu, óbvio, né? Comecei a procurar um lugar para ficar, fiz amigos, isso foi muito importante. Gente, network. That's everything. Tudo na nossa vida é contato. Ou seja, a gente precisa ter contato. Eu falo para as pessoas o seguinte, até usando esse gancho, que às vezes você pode até não ter grana no banco ainda, mas se você tem bons contatos, você já tem meio caminho andado, meio caminho andado, bons degraus aí da, da escada, porque não adianta também você ter é, ali uma grana para investir, mas você não tem contato, você não sabe como exponenciar isso, né? Então eu acho que contatos, é, eu assisti uma palestra no, no TED Talk, é, TED Talk, né? Uh -huh, sim, é, é aquela de 18 minutos. É, esses dias que era de um cara que trabalhou como é, tipo TI assim na década de 90 por muitos anos e do nada ele foi mandado embora. E aí, quando ele foi mandado embora, o chefe dele juntou as coisas dele e entregou pra ele 4 mil cartões, business cards, né? Cartões de visita, sim, sim. que hoje em dia não usa mais isso, né? Mas, enfim, na época usava. E aí, desses 4 mil cartões, ele foi meio que peneirando ali pra ver quem, quem poderia ser um potencial é, contato pra ele para ele ativar de novo o relacionamento e dali ele começou a construir é, uma carreira, uma história e hoje ele é um dos maiores investidores anjo <risos> lá do, acho que é dos Estados Unidos, não sei, não me lembro. Mas tudo começa com isso, né? Então eu fiz bons contatos, aí, enfim, se eu ficar aqui contando vai, vai precisar de cinco programas. Mas o que eu quero só deixar de lição aqui para essa oportunidade, para as mulheres que estão assistindo, mulheres positivas, é que eu aprendi com essa lição da minha vida que muitas vezes para para ter êxito, a gente precisa desistir mais do que persistir. Let go, sabe? Quando a gente tem coragem de abrir mão de coisas que 
são aparentemente boas, mas que não nos catapultam para onde a gente deveria estar ou para onde a gente gostaria de estar. Então, na vida, leva-se muito mais coragem é, para desistir, obviamente, do que para persistir, mas a desistência muitas vezes nos, nos leva ao nosso, ao nosso destino final do que a persistência. Porque não dá para persistir na coisa errada, né? É melhor um fim horroroso que um horroroso sem fim. Sim. <risos> é, é e, e, e aquela história, né? Eu, eu prefiro me arrepender e ter tentado do que simplesmente olhar e falar eu deveria ter ido, mas não fui porque eu não tive coragem de deixar tal coisa. Claro que não, não tô generalizando, né, gente? Não tô falando para uma mãe abandonar os filhos. Não, não óbvio claro. que não. Mas no meu caso, assim, eu tinha uma faculdade, eu estava no quarto ano, eu poderia simplesmente falar, não quer saber, eu vou terminar essa faculdade. Eu vou terminar porque eu já comecei. Mas e aí, não era o que eu queria. Não, mas teve muita coragem. É, mas pensa, não era o que eu queria. Se eu tivesse terminado, ia rolar aquela pressão. Ah, não, agora você tem que tirar o AB, você tem que estudar, fazer concurso e talvez isso me prendesse aqui no Brasil. É, no momento que eu, que eu eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria ir embora. E, e ir embora para os Estados Unidos mudou minha vida, assim, completamente. Não no sentido de, ah, eu uso Estados Unidos. Não, não é endeusando aquele país, não é isso. Mas simplesmente por ter é, me permitido ter essa folha em branco para começar uma nova história. Gente, hoje eu quero falar de parceria. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria com todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, encontrar uma vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso, não. Olha só o recado da Isa para todas nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que para chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só? Mulheres, é possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. E, e quando, quando foi que virou a moeda? Que você virou a Bela Falcone que você é hoje? Como é que começou essa transformação? De rede social, você diz? Não, digo, porque imagina, tô imaginando você chegando lá com 21 anos. Como é que foi? Você assim, começou a trabalhar, batalhar, batalhar... Quando foi o dia que você falou, gente, assim, tô literalmente virando um, um celebrity, assim, eu tô virando realmente uma pessoa que tem Conhecida. uma importância muito grande no, no meu ambiente, nas redes sociais, e co como é que começou isso? Quando, qual foi o turning point da sua vida? É, deixa eu só voltar um pouquinho para então, contextualizar, bora. porque nesse período que eu estive, né, no começo, muita batalha, tudo muito difícil, é claro, gente, eu não tô floreando Mas e romantizando quanto tempo muito difícil? 12 anos você ficou lá. 13 anos e meio, 13. total. Tempo difícil. Todo tempo é difícil quando você tá fora do seu país, né? Mas assim, de, de luta mesmo, de dificuldade financeira, de batalha. Os três primeiros anos, eu diria, foram 
desafiadores o primeiro ano, óbvio, muito difícil. Por quê? Porque quando eu cheguei, é, eu, não, eu não conheci ninguém, assim, eu não tinha muito essa, essa perspectiva do, do que fazer, onde que é bom morar, e aí eu consegui um contato em Miami para supostamente é, ajudar um, um, um empresário de lá, que a, a esposa tinha ganhado o neném, daí eu ia ajudar ele na empresa, e aí, do nada, ele falou que não queria mais, que não precisava, enfim, eram, foram muitas portas fechadas também. E eu tive que me virar nesse tempo, então eu trabalhei numa padaria, eu fui taxista, eu trabalhei em hotel, eu trabalhei em restaurante, eu tive vários empregos, assim, e às vezes até dois ao mesmo tempo, né, porque o, o, o salário não era tão bom e eu precisava pagar aluguel, eu precisava comer, sobreviver. E nesse, nesse meio tempo, assim, quando eu comecei a trabalhar na, na, na padaria, eu tô, eu tô meio que puxando as coisas na memória, assim, que eu acho que são pontos importantes para deixar, talvez, de, de, de conselho aqui para as mulheres. O que, que eu fazia? Eu fazia contato. Então, as pessoas iam para lá tomar café da manhã, eu ficava, onde você trabalha? O que, que você faz? Como é que você chama? Ah, você tem um cartão para me dar? Eu sempre ah, tentava criar esse network com as pessoas. E foi assim que eu consegui um emprego no restaurante. Porque o, o gerente do restaurante tomava café na padaria, ele era americano. E aí eu falei, ah, vocês não estão precisando de alguém lá para ajudar, dar uma força, uma host, de repente? Ele, ah, tamo. Eu falei, ah, tem interesse. Aí comecei a trabalhar nos dois, que já me deu um up, assim, já me desafogou um pouco, né, na, na, na questão financeira. Você ficava na padaria de dia e à e noite no restaurante. Era punk, porque eu Nossa. entrava na padaria às seis da manhã, eu abria a padaria, ficava até umas três da tarde e ia pro restaurante às cinco. E ficava até umas onze, mais Meu ou menos. Deus. Então, assim, era, era uma rotina louca e eu não pedia dia off para conseguir juntar um, um dinheirinho para desafogar, né? Porque eu não tinha, eu não tinha reserva. Então, em tese, eu precisava de, dessa, de, desse fundo para me dar uma certa segurança. E aí lá no restaurante fiz contatos também. E, enfim, no fim eu fui parar no táxi, porque o táxi nessa época, ó, outra, outra dica aí para vocês, vocês pegarem, é, é saber <risos> analisar o mercado. O que está que bombando nesse momento? Táxi. Por quê? Porque não tinha Uber na época. E lá tinha uma empresa que tem até hoje, né? Chama Mears. Que supostamente era um valor bom, mas não tinha sempre disponível. Era uma coisa meio que complicada, sabe? Pra, pra galera que tava é, na Disney, principalmente brasileiro. Então, o que, que eu pensei? Falei, gente, tem muito brasileiro vindo para Orlando. Então, eu vou virar taxista para atender essa galera. Que é uma demanda meio reprimida ali. Que é um povo que não fala, né? Nem todo mundo falava inglês. Tinha dificuldade em pegar táxi, dificuldade em se comunicar. Eu falei, você, você é essa pessoa que resolve a vida do cara. Leva ele no outlet, desço com ele se ele precisar, ele me paga um extra. Faço um tour com ele aqui, tá resolvido. Ah, e foi não. assim. Aí eu consegui, comprei meu primeiro carrinho, era, sei lá, uns dois mil dólares, era simples, mas já era, já era o suficiente pro, pro job. E aí comecei com isso, assim, cada passageiro que entrava, às vezes entrava, os brasileiros não, né? Mas quando entrava um gringo, por exemplo, eles me olhavam, assim, eu tinha o quê? Uns 24 anos, 20, 20 e poucos. Nossa, mas você é tão novinha. Eu falava, pois é, eu deixei o Brasil, minha família já contava aquela história triste, né? Pra comover. O gatilho <risos> da reciprocidade. <risos> e aí ele, ele ficava com pena, me dava uma gorjeta boa. Eu aprendi, falei, opa, se eu fizer isso com todo mundo, eu acho que eles vão me dar uma gorjeta boa. Gente, eu ganhava 200, 100 dólares de gorjeta, 150. E eles te paqueravam muito? Nunca aconteceu, você acredita? Nunca. Graças a Deus, nunca tive problema, assim. Eu acho que é, eu, eu, a gente, sabendo se impor, né? Não, sempre. Enfim, aí eu, eu consegui juntar uma grana, eu guardava debaixo do colchão. E aí, quando eu vi que já tinha uma graninha juntada, eu falei, ó, oh, isso aqui, então, eu vou separar para comprar mais um carro para alugar para outros motoristas. E aí, no fim, eu tinha três ou quatro carros, uma mini frotinha, e recebi o aluguel de, desses caras. Aí, entrou na moda a pulseira Power Balance. Vamos descobrir de onde que vem na China trazer para vender para os turistas. Assim fazíamos. É... 
Depois disso, o que, que teve, gente? Depois do Power Balance era o iPhone. Ah, o iPhone. O iPhone. Aí lançou o iPhone, tava aquela febre. E no Brasil não tinha, enfim. E para trazer para funcionar no Brasil, tinha que fazer o processo de jailbreaking, que é o desbloqueio do iPhone. E aí eu fiquei uma madrugada pesquisando, descobri como é que fazia. Era relativamente simples, não era complicado, não. Comprei um iPhone, testei, deu certo. Falei, opa, mais um business aqui. Aí mandei fazer business cards, os cartões de visita. Desbloqueie o seu iPhone, entre em contato. Atendimento é, no hotel. Bela Falcone. Não, eu nem era Bela. Tava lá Isabela, né? Imagina. Não era Isabela só, não tinha nem... nem... O nome que eu uso hoje em dia não era esse falar com a Isabela. Não era WhatsApp, não. Na época, eu acho que era... Nem sei se tinha BBN, WhatsApp. talvez. Não, acho que era mensagem de texto mesmo, e-mail. Era e-mail, era e-mail. E aí, enfim, as, as pessoas entravam em contato. Eu ia no hotel, aí eu fazia aquela cara, né? Nossa, tá difícil. Eu ficava ali 30 minutos. Era um, já tinha desbloqueado há tempos. Era coisa de um <risos> minuto. Eu falava, nossa, foi super difícil. Quase que eu não consigo, mas ó, deu tudo certo. Aí cobrava lá, 100 dólares. Tinha dias que eu fazia 10, que eu desbloqueava 10. Em época de alta temporada... O povo chegando, eu desbloqueava vários iPhones. Então, assim, eu fui conseguindo fazer meu pezinho de meia, minha reserva. Alô. E eu sempre reinvestia. Você não ficava gastando não. com amenidades? Não, eu, 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 gosto, eu, eu gosto de comprar coisa boa, assim. Mas, na época, eu, eu segurava bem a onda. Mas eu, eu me permitia, assim, às vezes. Fazer uma viagem, jantar fora. Mas sem nenhuma loucura, assim, né? A gente, eu sempre falo para as pessoas o seguinte. Eu não sou administradora de empresas. Não sou formada em, em economia. Mas a, a, a visão que eu tenho com relação ao dinheiro é assim. A gente... Tem, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pra gente, não o contrário. E a gente não sabe o dia de amanhã. Como tá lá no livro de Tiago, vós sois como a neblina, que agora tá aqui e amanhã se dissipa. Então, de que, que adianta também só, só juntar, né? Se você não, não, não pôde tirar proveito daquilo, se não pôde curtir a vida e, e se permitir alguns prazeres, né? Então, eu sempre tive essa, essa, essa mentalidade. Eu me permitia, ah, quero viajar, vou para Miami, então, então eu vou. Eu deixava uma reservazinha para isso. Sem cometer loucuras, lógico, mas eu... eu eu gasto, assim, com, com coisas que... Hoje. Que me deixam, não, até mesmo na época. Mas dentro, sempre dentro da minha realidade. Então, uhum. assim, naquela época que eu podia fazer era aquilo. Então, eu fazia. Uhum. Mas eu nunca fiquei com esse medo. Eu sempre, eu sempre criei muito na provisão de Deus. Sempre. Mesmo antes de ser cristã, eu sempre tive essa fé, assim. Nunca vai me faltar. Nunca. E, de fato, nunca faltou, graças a Deus. E aí, resumidamente, fui pro Banco do Brasil, em 2009. Calma, daí teve o iPhone, e daí você foi trabalhar no Banco do Brasil. É, eu continuei no táxi, aí trabalhei em loja também, atendendo, de vendedora, em loja de eletrônicos. E aí, depois, surgiu essa oportunidade do Banco do Brasil, porque eu tinha um bom contato do Banco do Brasil, e ele me falou, olha, tá abrindo uma... uma ah, como fala isso? Um back office, né? Tipo uma... uh -huh. É back office aqui né? também, sim. É, aqui também, né? Porque hoje em dia as palavras americanas já funcionam bem aqui. É... E aí ele falou, você não... acho que você tem todo jeito, porque você fez direito, né? apesar de você não ter formado, mas você gosta de ler contrato e tem essa vaga, acho que você vai sair bem. Eu falei, é ótimo, então vamos, vou lá fazer uma entrevista. E quando eu cheguei era para ser estagiária, não era assim nenhuma coisa já certa. Uh, mas eu falei, vou tentar, vou tentar a vaga. Aí eu deixei tudo e entrei pro banco. Aí eu fazia de tudo para ser anotada. Tipo, para mostrar para as pessoas que eu tinha capacidade de fazer mais do que arquivar uma pasta. Então, um dia eu virei pro meu gerente e falei, Paulo, é o seguinte, é, eu quero poder te mostrar que eu consigo fazer mais do que isso que eu tô fazendo. O que, que você tem para me dar de oportunidade aí para eu te provar que eu consigo fazer mais? Daí ele me olhou assim, ele falou, ah, lê esse contrato então e faça, faça seus comentários sobre os riscos envolvidos nesse contrato. Não tinha nada a ver com coisa de banco, era um contrato de um aluguel de gerador, eu acho, do prédio onde o banco estava. Eu passei o final de semana inteiro lendo o contrato, fazendo, eu coloquei toda a minha análise, os riscos envolvidos, o que, que podia dar de errado, tal e tal. Eu cheguei na segunda-feira, coloquei na mesa dele. Ele, ah, daqui a pouco eu vejo, ficou lá, ó, 
Semanas, semanas. Aí um dia eu bati lá e falei... E aí, você já tem uma resposta pra me dar? Você acha que eu tô apto ou não pra, pra outra vaga? Ele, eu tava esperando você vir aqui, tipo... Tá vendo como tem que ter atitude é, na vida? Não adianta ficar esperando. Tudo. Não. Aí ele, ele falou exatamente isso. Eu queria ver até quando que você ia esperar eu te dar essa resposta. Mas eu já vi que realmente você é persistente. Então, você vai para esse departamento. Eu entrei no departamento de loans, né? De, de empréstimo. E eu fazia análise de contrato, assim, eu lia... Às vezes eu até fazia os contratos, ia para os advogados, eles, obviamente, faziam a revisão final e aprovava ou não. E eu fiquei nesse departamento muito tempo. Fiquei três anos e pouco, virei supervisor... É, não, não era supervisora que chamava, era team leader. Era isso? Ai, não me lembro, já tem tanto tempo. Mas, enfim, eu era, é. tipo, assistente da supervisora. Uhum. Tipo isso. E eu sei que se eu tivesse continuado lá, talvez eu conseguisse outras posições, sabe? Melhores... Mas a rede social entrou aí nessa época, nessa época, em 2011. Eu baixei o Instagram pra ser o meu editor de fotos, porque eu sempre gostei de tirar foto. E na época não tinha esses aplicativos que editam foto. Então eu baixei pra tirar foto e editar, porque ele tinha uns filtros legais. E aí eu vi que uma galera começou a comentar nas fotos. Eu falei, gente, como que esse povo tá entrando no meu aplicativo? Eu não tinha entendido que era uma rede social. Aí que virou a chave, que eu entendi que era uma rede social. E eu sempre gostei de escrever textos, eu sempre... É, eu sempre escrevi poesia, redações E eu falei, ah, vou começar a escrever umas coisas motivacionais Porque eu tava naquele processo de sair da vida sedentária para uma vida mais ativa Porque eu fiz um check-up nessa mesma época E deu tudo zoado Aí eu comecei a postar fotos na academia Fotos dos meus pratos Que eu, que eu, que eu comia eu Comecei a estudar muito nutrição Até então não tinha começado a faculdade Mas eu lia muito no meu horário de almoço Aí eu compartilhava de repente alguma, alguma coisa que eu, que eu, enfim eu Tivesse aprendido naquela leitura Naquele dia, dicas E foi assim E o negócio estourou de uma Só forma... tem muito seguidor, muito seguidor, muito, muito seguidor. engajamento. Aí, de novo, outro, outro conselho aqui já dentro da, do, do, do contexto, do meu contexto, é você saber ter esse, esse tino, é, é, essa sensibilidade para entender quando é o momento de tomar decisões também na vida. Então, ali eu percebi, gente, Instagram está crescendo exponencialmente. Tudo que eu lia de notícia era Instagram é a próxima promessa uhum, de rede uhum. social. Instagram veio para substituir o Facebook, que até então era a rede social da época. Eu falei, eu acho que eu vou, vou surfar nessa onda. Então, o que, que eu fiz? Comecei a estudar nutrição. Porque eu estava falando sobre saúde e eu precisava de um respaldo. Fui fazer faculdade de nutrição. E virei para o meu chefe um belo dia. Falei, Paulo, é o seguinte. É, eu queria te dizer que eu não vou mais continuar no banco. Ele olhou para mim e falou, mas como assim? Você é a pessoa que mais se dedica. Como assim? Eu falei, não vou. Não vou, sabe por quê? Porque a energia que eu gasto aqui para uma coisa que não é minha, eu poderia estar investindo em uma coisa que é minha. Então, eu tô gastando muita energia aqui focada num banco que não é meu, é do Brasil. Quantos anos atrás isso? <risos> Foi 2012. Dez anos. Dez anos atrás. É. Aí ele ficou me olhando assim, meio que sem entender, porque acho que na cabeça dessa galera não processava muito. Gente, ela vai trabalhar com rede social? Como assim? Eu falei, eu vou começar, vou abrir algum business, alguma coisa que, que seja pertinente a essa área, usar a minha a minha credibilidade, o meu marketing para fazer o meu próprio negócio alavancar. Então, eu não vou ficar aqui focando e depositando a minha energia numa coisa que não é minha. Eu sei que eu não vou... Não tenho muito mais para onde ir aqui. Eu não sou concursada, não poderia virar gerente, enfim. E hoje você é muito mais do que o Instagram. Né? Graças a Deus, sim. Eu falo graças a Deus, gente. Não é desmerecer o Instagram, não. não mas entendo. é porque essa, essa instabilidade né, que a gente, de uma certa forma, tem. Porque não são os meus seguidores. São seguidores do Zuckerberg, né? É dele. E daí, como é que foi assim, o dia que, que alguém te reconheceu na rua? Começaram a... Ai, foi, muito, foi na Califórnia, foi muito louco. Eu fui pra participar de uma feira, é, uma exposição fitness. E eu me lembro que eu cheguei lá meio que sem expectativa. Não sabia o que ia acontecer. Eu tinha 500 mil seguidores. 
E aí, quando eu cheguei no stand onde eu ia ficar, tinha uma fila de tipo uma hora e meia pra tirar foto comigo. Eu, falei, eu olhava e falava, gente, esse povo tá louco. O <risos> que, que esse povo veio fazer aqui? Tinha gente que chegava com foto, com cartaz pra eu assinar. Eu olhava aquilo e falava, gente, esse povo tá surtado. <risos> Eu olhava, você tem certeza que você tá, é comigo mesmo que você quer? É, vamos tirar foto, Bela, sou seu fã. Eu falava, meu Deus. Aí nesse dia, meio que começou a cair minha ficha, assim. Gente, eu tô ficando conhecida, então eu preciso é, vestir essa, essa, não essa personagem, porque eu nunca fui um personagem, mas essa, essa, esse profissionalismo, porque eu acho que a gente tem que, que levar a sério a rede social, é um trabalho. É, e, e, e me educar com relação à saúde e nutrição. Eu fui fazer mestrado, enfim, fui me aprofundando cada vez mais. Por quê? Porque ali eu entendi que eu estava prestando um serviço para as pessoas. E não um serviço. Então, eu tinha que ser uma pessoa orientada. Com conhecimento é, e bagagem. E bagagem para ser edificante, para fazer a diferença na vida do outro. Nutrição, mestrado em nutrição e em teologia. Pós em teologia. Conta um pouco. Bom, bacharelado em nutrição, depois eu fui para o mestrado porque eu queria... Essa área de ensino é o que me encanta, assim, é o que, é o que ateia fogo no meu coração, é ensinar. Eu amo ensinar, eu amo falar, tanto que eu dou palestras, é o que eu amo Fala fazer. Bem. Amo fazer. Mas você sempre falou bem? Ou você, ou você fez curso? Não, acho que Sérgio é uma coisa muito minha. Fala bem. É, desde, desde novinha, sempre era a que, a que gostava de apresentar o trabalho. Parecida, né? Chegava lá na frente com cartaz. Eu nunca fui assim... É, é engraçado que eu sou um pouco tímida em eventos sociais... Mas quando eu tô em palestra, quando liga a câmera, eu amo. Vai bem. É muito doido isso. Mas enfim, aí eu, eu fiz o mestrado porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria atuar muito nessa área de ensino, de pesquisa. E tá envolvida meio que nos bastidores, assim, não necessariamente atendendo pessoas. E aí acabou que nesse meio tempo, é, o Maguila teve uma, uma internação, meu marido. Seu marido, tem... seu, seu marido você conheceu lá? É, ele, não, de, aqui do Brasil. Você foi com ele, era amigo, ele era amigo do meu irmão aqui do Brasil. Mas ele, quando você tinha, quando você conheceu ele? Nossa, acho que uns 15. Mas você foi... Você não, tá... é uma longa história. Então, você está história... quantos anos com ele? A gente está casado desde... 2000 e... Gente, é uma data de 2014. Olha aí, louca. Tem quanto tempo Ah, isso? não, não é tanto. Não. É o tempo que eu tô também. Mas o negócio da, da internação dele foi muito louca, porque... Ele teve essa, esse problema no intestino, ele ficou internado 10 dias, com risco enorme de perder o intestino, e eu estava no meio ah. do meu mestrado. Aliás, o meio não, quase terminando. Meu mestrado focado muito na nutrição esportiva. Hipertrofia, é, focado assim, porque eu queria ajudar atletas, sabe? A melhorar a performance uhum. e tudo mais. E lá nos Estados Unidos, eu não sei direito como é, como é no Brasil, porque eu nunca finalizei uma, uma faculdade aqui, mas nos Estados Unidos, quando você faz mestrado, você tem que ter uma ênfase em alguma coisa. Uhum. E eu já tinha é, escolhido isso, é, sports nutrition, né? E aí eu liguei lá na faculdade e falei, olha, como eu faço para mudar isso? Porque eu não quero mais nutrição esportiva, eu quero fazer focado em doenças inflamatórias intestinais e autoimune. Que era um negócio dele, porque eu fiquei desesperado. Falei, eu preciso ajudar ele de alguma forma, né? Na, na alimentação. E aí, acabou que atrasou mais um pouco. Eu finalizei o mestrado com, com essa ênfase, mas acabei não atuando. Então, eu tenho, assim, o meu, os meus títulos. Eu não falo que tá na gaveta, porque eu sei que um dia é, o senhor vai prover uma oportunidade para que eu possa trabalhar com isso, ajudar outras pessoas mais profundamente nesse sentido de, de, de doenças inflamatórias intestinais, enfim, autoimune. Mas aí, depois, a teologia veio por quê? Porque eu sou cristã, eu me converti em 2016, e eu sou essa pessoa que gosto de embasar meu conhecimento. Eu não gosto de ser só mais uma, um barulho ali, um ruído na internet. Eu quero trazer bagagem, quero trazer coisas de respaldo para as pessoas e eu acho que é, ainda dentro da, da, da fé que eu professo isso é totalmente possível porque a teologia é uma ciência, 
Inclusive, ela é chamada de mãe de todas as ciências. Então, eu fui estudar, estudar para conhecer as doutrinas cristãs, para poder falar com propriedade sobre isso. E me apaixonei pela teologia, apaixonei. Nossa, eu fiquei alucinado. Eu queria, inclusive, fazer um bacharelado em teologia, só que não tem nenhum EAD. E eu não consigo agora fazer um presencial. Eu não tenho nenhum EAD que, que, que enfim, que, que, eu, que eu me interesse nesse momento. Mas eu vou fazer uma segunda pós agora em teologia bíblica. Você falou alguma coisa de você se cuidar de dentro para fora também, né? Com certeza. Hoje eu entendo, eu, eu vejo todos os seres humanos na sua integralidade. Então, ainda que é, a, a, alguém possa não crer nisso, não, não acreditar, a gente não pode negar que nós somos espírito, que nós somos corpo e que nós temos uma mente. Então, a gente precisa cuidar dessas esferas de existência, igualmente. Não adianta eu ter uma boa saúde se minha vida espiritual está lascada. Não adianta eu ter uma boa saúde se minha, minha mente não está funcionando bem, porque em algum momento isso vai, ter uma, vai, vai causar um conflito e, e a conta vai chegar. E eu percebi isso muito na minha vida. Eu tinha essa, essa busca espiritual, essa sede de buscar a Deus, de entender mais sobre a espiritualidade. E eu busquei muito até o dia que eu me encontrei na fé cristã. Que eu, que eu achei minhas respostas. Tudo que eu buscava foi sanado ali. E, e isso, para mim, assim mudou a minha vida. Porque hoje eu, eu percebo que ter um espírito forte faz toda a diferença para a sua saúde. Inclusive, tem um estudo científico que foi publicado há alguns anos... E esse estudo foi realizado com pacientes é, de câncer, salvo engano, que estavam internados numa UTI. E aqueles que professavam uma fé tiveram uma, uma recuperação mais rápida do que aqueles que não professavam nenhuma fé. Por isso que eu digo, gente, dá muito mais trabalho para ser ateu do que para ser, ser crente. Eu, com todo respeito, né? Eu não estou, obviamente, desmerecendo a fé de ninguém, claro, mas... Claro. É, enfim, tem estudos. Eu, fiz, eu cheguei a cursar neurociências, eu, eu acabei largando. Tem um mês que eu larguei, mas eu fiz até, eu fiz seis meses, uma pós na, na PUC de neurociências, porque eu queria entender muito essa parte da mente, mas eu acabei achando muito complexo e, e abandonei. Mas na, na, na faculdade de neurociências eu, eu aprendi muito isso, né, que o, as pessoas, quando oram, o seu cérebro entra num estado diferente. Então tem, tem uma conexão real, assim, então a uhum. ciência não nega a fé, não uhum. tem como negar, né, e nem vice-versa. Então, hoje em dia eu falo muito disso. Eu lancei meu último livro, inclusive, falando sobre esse tema. Hum, não tá rolando, né? Isa. Também, né, gente? Sabia que a Tim foi reconhecida como a melhor experiência de vídeo e videochamada do Brasil? Como, como assim? Assim, ó. Na rede Tim, você tem a melhor experiência de reunião de família. De risada contagiante. <risos> De namoro à distância. Rede Team, pode contar. E agora com 5G. Eu quero que você me diga, por favor. Primeiro, que mensagem você quer deixar para quem tá te ouvindo e te assistindo? Depois disso, eu queria que você falasse um livro, um filme, uma mulher que você admira pra gente fechar nossa entrevista. Bom, uma mensagem que eu quero deixar para as mulheres, principalmente. Tente se enxergar não como o mundo te vê, mas como Deus te vê. Quando a gente. É, é, se torna generoso com a gente mesmo nesse sentido de tentar nos enxergar como Deus nos enxerga as coisas ficam mais leves na nossa vida e a gente consegue se conectar com o nosso valor, as coisas se transformam um livro, a Bíblia mas você <risos> lê? leio muito é, um filme acredito que algum que marcou sua vida que você é nossa, foram alguns, viu mas eu acho que eu vou, eu vou falar um um que é meio que antigo, só que eu assisti ele recentemente e me, me deu um, alguns gatilhos, assim, que se chama o Milagre, o Milagre da Fé. 
é um, é um filme baseado em, em fatos reais. E tem, tem uma, uma história muito interessante, assim, porque ela traz essa coisa da, da ciência com a fé. Enfim, assistam, Milagre da Fé. Uma mulher que você admira. Muitas mulheres, assim, é difícil enumerar uma, mas pela história de, de, de construção de carreira, de, de posicionamento de imagem, eu acho que a Oprah é um case, assim, pra mim. É uma mulher que me inspira. Você vai ter que voltar aqui no Mulheres Positivas. Ai, super, gente. Só me convidar, porque eu falo muito, né? Não, mas é muito gostoso te ouvir falar. Então, assim, eu tinha várias perguntas aqui, mas eu simplesmente... Não, é bom. Ficou de, então, de, derrubei de desculpa todas, pra porque... eu voltar. Porque é muito maravilhosa essa história, sério. Obrigada. Muito inspiradora. Muito Espero obrigada. que muitas mulheres assistam Amém. e sigam aí seus Amém. passos. Porque eu acho que me parece, assim, te ouvindo, né? E do que eu tinha estudado, assim, acho que a sua, a sua história, ela, é, ela foi construída através das suas mãos mesmo, né? Você teve a capacidade de é... se esforçar muito, conseguir enxergar oportunidades e conseguir fazer as coisas acontecerem na sua vida. É, eu falo assim, ó, das mãos de Deus, mas... A gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente ficar só sentado no sofá esperando né, que as coisas aconteçam. A gente tem que realmente sacudir a poeira. E só para concluir mesmo, assim, o que eu olho quando eu faço um balanço geral da minha vida, uhum. talvez o que tenha me, me projetado para eu estar onde eu estou hoje é, é justamente essa questão de... Eu, eu renuncio, eu declino completamente o vitimismo. Eu não... não eu não aceito me auto-vitimizar, sabe? Ah, eu sou uma vítima das consequências, meus pais se separaram, eu não pude fazer. Não. Já que isso aconteceu, deixa eu tentar fazer melhor, então. Arrasadora, arrasadora. Obrigada, Bela. Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Bela Falcone fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim, imagine as possibilidades E Huawei, há 24 anos no Brasil Parceiros no presente, parceiros no futuro